0: Ja, du kannst jetzt sagen, ich bin gescheitert. Okay, kann man vielleicht auch sagen für Menschen, die sagen, ja, wenn du von der Sache nicht bis zum Ende durchziehst, ähm, dann bist du gescheitert in der Sache oder wie auch immer. Für mich ist es das aber nicht. Weil ich hätte das oder ich könnte das Business weiterführen, Es wäre kein Problem. Wow, wir haben schon sehr lange keine Folge mehr online gehabt und ja, es liegt auf jeden Fall an mir, <lacht> nicht an dir, denn äh, ja, ich habe einfach in den letzten Wochen so, so viel in meinem Leben überdacht, es kam so viel hoch, ich habe äh, oh, ganz viel geweint. Ähm, ich musste mich für ich es erstmal für mich sortieren, loslassen und durch diesen Prozess gehen, der bei mir immer sehr intensiv ist, wenn er da ist. Und ja, wenn du diese Podcast-Folge hörst, ist tatsächlich mein letzter Tag auf Reisen angebrochen. Und das ist so verrückt. Weil ich bin damals Anfang... Nein, stimmt gar nicht. Ende April bin ich los und ich wusste nicht, wohin und ich wusste nicht, was. Und überhaupt, ich hatte ein One-Way-Ticket nach Porto gebucht und that, that's it, so... Und dann, ja, war ich noch ein paar Wochen vorher in Deutschland unterwegs im Osten und ja, jetzt bin ich seit über zwei Monaten in Portugal und diese Reise, oh, ey, eigentlich könnte ich heulen, wenn ich darüber spreche, weil es mich so sehr berührt und ich, ich habe schon geahnt, dass mich diese Reise verändern wird und ich habe schon geahnt, dass sie mich auf einem ganz tiefen Level berühren wird, wo ich es wahrscheinlich gar nicht vermute, aber nicht, dass ich am Ende dieser Reise so zurückkehre und diese Miriam bin und ja, ich fange einfach mal von vorne an, denn diese Folge dreht sich vor allem um das Thema Veränderung und Veränderung zulassen und auch ja das Thema Sicherheit, sich selbst kennenlernen. Und das ist einfach so ein Rundumschlag, weil ich glaube, dieser Podcast wird in Zukunft noch persönlicher und dieser Podcast wird nicht nur eins zu eins. Wie soll ich sagen, Coaching-Tipps so in drei Schritten zum Erfolg. Das hast du ja eigentlich noch nie bekommen, weil ich finde drei Schritte zum Erfolg, was, was soll das sein? Ich kenne dich nicht, keine Ahnung, wie du erfolgreich wirst. Und deshalb ja, fand ich das schon immer doof. Aber jetzt habe ich einfach gemerkt durch die Reise, dass ich, ja und das ist vielleicht der erste große Step hier, dass ich mein Coaching-Business nicht mehr so führen möchte, wie ich es geführt habe. Und dieser Podcast ist entstanden aus der Inspiration, dass ich gerne Menschen ja, durch meine Coachings, durch meine Sessions, durch meine Energiearbeit ähm, ja, helfen möchte, unterstützen will auf ihrem Weg. Und vor ein paar Wochen habe ich einfach gemerkt, das ist es nicht mehr. Coaching ist nicht mehr das, was mich im Herzen berührt und jeden Tag voller Freude aufstehen lässt, sondern ja, es ist einfach so viel, was sich verändert hat. Und wenn ich ehrlich bin, dann ist es vor allem daher, weil ich nochmal genauer meine Bedürfnisse aufreisen für mich ja, klar vor Augen geführt bekommen habe. Ähm, natürlich auch, weil viel so nicht gelaufen ist, wie es laufen sollte, ne? das ist aber auch bei Reisen, glaube ich, normal und weil ich einfach auch offen mit ihr sein will und gemerkt habe, dass die Miriam, die damals losgereist ist, von Berlin nach Porto, dass die Miriam gar keinen Plan hatte eigentlich, was diese Reise mit ihr machen wird. Ich hatte zwar eine Erwartungshaltung, ich möchte nicht nur arbeiten, sondern auch reisen, ich möchte Dinge sehen, ich möchte Leute kennenlernen, ähm, einen neuen Blickwinkel auf alles bekommen, aber ganz tief im Inneren, und das habe ich jetzt erst gecheckt, war diese Erwartungshaltung und ich möchte wissen, was ist das mit dem Coaching? Und ich habe jetzt auf der Reise ganz oft festgestellt, dass es mir einen enormen Druck bereitet, Coachings ähm, ja, zu verkaufen oder überhaupt äh, ja, über meine Arbeit so öffentlich zu sprechen. Wenn Menschen zu mir kommen und sagen, sie haben ein Problem und sich mir anvertrauen, dann ist das überhaupt kein Problem für mich vorher gewesen, sondern zack, Coaching, klar, machen wir, ich helfe dir, kein Problem. Und sobald es aber ein Business ist und sobald da wirklich auch mein Lebensunterhalt dran hängt und auch meine ganze Existenz, weil, sind wir mal ehrlich, ohne Geld geht einfach nichts auf dieser Welt. Also selbst wenn du bei Mami und Papi wohnst und selbst wenn du irgendwie, also wirklich die, Lost, die Losten, genau, die Kosten low hältst, so rum, selbst dann brauchst du Geld. Und ich glaube, gerade in jungen Jahren ist es schon, dass die Panik so, okay, was ist, wenn ich auf einmal nichts mehr habe und vor dem Ruin stehe? Da ist einfach eine krasse Existenzangst da und die habe ich von Anfang an gespürt, aber es gab eine Zeit, da konnte ich das halt auch loslassen, weil es einfach auch lief und weil ich mir da nicht mehr so die Gedanken gemacht habe und auf Reisen kam aber extrem der Gedanke, okay, ich habe kein stabiles Einkommen, wie das wäre, wenn ich festangestellt bin und auf Reisen waren aber halt die Kosten deutlich höher, als wenn ich jetzt irgendwie ja, zu Hause wäre. Und das ist mir dann recht bewusst geworden, dass mich die Existenzangst sehr, sehr krass eingeholt hat mit sehr viel Druck, schlaflosen Nächten. Und ich bin auch ehrlich, ich hatte auch Panikattacken. Es war jetzt nicht wegen der Existenzangst, sondern einfach, weil ich auch viel im Kopf war, gerade am Anfang der Reise, wo ich voll gemerkt habe, boah, da kommen meine heftigsten Traumata hoch, meine Ängste, weil, ja... Du kennst mich. I'm an extreme one. So, ich habe mich ja direkt meinen Ängsten gestellt und äh, hätte ich ja von ausgehen können, dass das jetzt nicht so ein klümpfliches Ding ist. <lacht> also, ich hatte ja auch wirklich, also ich habe, ja, ich bin da immer sehr extrem, so extrem. Sind viele ja nicht und musst du auf keinen Fall sein. Also wenn du deine Ängste überwinden willst, musst du nicht wie ich komplett alles loslassen und direkt in die Angst reinrennen. <lacht> Würde ich auch, glaube ich, nicht empfehlen. Und ja, jedenfalls habe ich durch diese Erfahrung gemerkt, dass das Coaching-Business, so wie ich es geführt habe, nicht meins ist. Und du kannst dir vorstellen, dass wenn du einen Traum hast und du hast da immer hingearbeitet und für mich war das immer ein eigenes Business haben, Coaching haben, Menschen unterstützen und du merkst auf einmal... Irgendwie fühlt sich das gar nicht so geil an, wie ich dachte. Und auch dieses digitale Nomadentum. Ich dachte so mega, was das ist und wie ich so drauf bin und was ich damit machen kann. Und ich habe gemerkt, ich liebe meine Familie. Ich liebe mein Umfeld, meine Freunde, die umgeben mich zu Hause. Also die wohnen zwar nicht in derselben Stadt, aber es sind einfach nur ein paar Minuten mit dem Auto oder ein paar Stunden mit dem Zug. So, Das ist, das ist machbar, als wenn ich am anderen Ende von Europa sitze, so gefühlt. Okay, saß ich jetzt nicht. Ja, geografisch, I know. <lacht> Aber gefühlt, ich, ich glaube, du weißt, was, was ich meine, dass du einfach dann merkst, da, da hat sich was verändert. Und ich, ich suche auch den Kontakt und ich suche auch die Nähe. Und das war total spannend dann zu sehen, dass sich das einfach verändert hat, weil ich es vorher nicht gebraucht habe. Ja, und das sich einzugestehen, okay Vielleicht war die Freiheit mal sehr wichtig oder sie ist mir immer noch total wichtig. Also ich werde auch in Zukunft reisen gehen, aber in einem Umfang, der anders ist. Und vielleicht auch nicht nur in Hostels, wie ich das jetzt gemacht habe. Also die Rahmenbedingungen werden sich ändern. Aber vor allem habe ich gemerkt, dass das Berufliche einen auch sehr, sehr beeinflusst. Und deshalb mich ja dazu entschieden habe, mein Coaching-Business so, wie es ist, loszulassen. Und... An der Stelle kann ich auch mal tief ausatmen, weil das war ein ganz, ganz langer Prozess, erstens mir das einzugestehen und zweitens dann auch wirklich äh, zu sagen, ich lasse das los, trotz aller Angst, trotz ähm, ja auch nicht zu wissen, was soll ich stattdessen machen. Und vielleicht ist das auch ein Reminder für dich, wenn du an so einem Schwellenwert stehst, dass du ja nicht weißt, was jetzt als nächstes kommt, aber dass du trotzdem das loslassen darfst, was gerade da ist, was nicht passt. Und guess what? Und das war das Krasseste, was mir so wirklich vor Augen wieder geführt wurde. In dem Moment, wo ich entschieden habe, ich, ich möchte nicht mehr Coach sein im Sinne von, ich habe nur noch dieses Business und mache nur noch Werbung dafür und bin der Experte für XY, in dem Moment habe ich ein Jobangebot bekommen. Und das war total spannend zu beobachten, weil ich vorher einfach nicht gedacht hätte, dass ich A, wieder äh, ja, in eine alte Branche zurückkehre und äh, B, einfach nicht gedacht habe, dass es so schnell geht, sondern ja, dachte so, ja, das entwickelt sich alles und es dauert und weiß ich nicht und ich muss mir erst was Übergangsmäßiges überlegen und keine Ahnung. Und aus dem Nichts war ein Jobangebot da, was richtig gut war und was sich für mich auch richtig und stimmig als Übergangsprozess angefühlt hat oder es immer noch anfühlt. Und ich möchte das so ein bisschen normalisieren, dass wir Wege ja, wieder verändern dürfen. Weil gerade auch in der Coaching-Szene heißt es immer, Ge all in, ja, also ob du jetzt ein Business machst oder jetzt einen Weg einschlägst, so hau dein ganzes Geld, hau deinen ganzen Fokus auf diese eine Sache und dann verfolge sie, bis du stirbst. <lacht> Sonst ist es, ja, verschwendete Zeit. Und ich sage dir, nein, du darfst Dinge ausprobieren. Und ich bin immer so jemand, ja, du kannst jetzt sagen, ich bin gescheitert. Okay, kann man vielleicht auch sagen für Menschen, die sagen, ja, wenn du eine Sache nicht bis zum Ende durchziehst, ähm, dann bist du gescheitert in der Sache oder wie auch immer. Für mich ist es das aber nicht. Weil ich hätte das oder ich könnte das Business weiterführen, es wäre kein Problem, aber ich möchte es nicht. Und das ist für mich ein Unterschied zu scheitern. Wenn ich jetzt ein Herzensbusiness habe und keinen Weg mehr sehe, es zu führen oder wie auch immer, dann fühlt sich das mehr wie Scheitern an, wenn ich es ans Andersrum, als wenn ich es aus freien Stücken loslasse, weil ich spüre, es ist nicht mehr der Weg, den ich so gehen möchte. Und das kann jetzt auch unabhängig von, übrigens vom Beruf sein, ja. Also wenn du auch eine Beziehung hast, und das sehe ich halt auch bei Langzeitbeziehungen. Hey, es kann sein, dass sich die Gefühle für den Partner verändern. Es kann auch in Freundschaften sein, dass du merkst, ich vertraue der Person einfach nicht mehr oder unsere Wege haben sich einfach auseinandergelebt. Hey, da kann keiner was für, dafür, okay? Das ist dann einfach so. Und das heißt ja nicht, dass du gescheitert bist oder sonst was, sondern you tried it und es war halt einfach nicht das. Und deshalb, ja, am Anfang klar kamen auch bei mir die Gedanken hoch und ich dachte so, nee, erst, erstens kann ich das nicht offiziell kommunizieren, ne? weil es kommuniziert ja nie einer, wenn das Business irgendwie ja geschlossen wird, sondern dann ist es halt einfach mal weg und du änderst dann den Titel in der Instagram-Beschreibung und dann machst halt nichts mehr da oder so. Aber ich möchte halt ehrlich mit dir sein, weil ich finde, und ich merke das für mich, ich brauche einen Abschluss. Und das ist gerade der Abschluss von meinem Coaching-Business. Und natürlich weiß ich auch nicht, wie der Podcast in Zukunft dann sein wird, weil das ja immer sehr an diesem ja, Coaching schon orientiert war. Nur ich bin halt auch ein Mensch. Für mich ist Coaching nicht nur das Business und nicht nur eine Sache, sondern ich bin durch und durch einfach auch eine Person, die andere begleitet. Ob im Rahmen von Coachings oder wann auch immer. Aber ich merke dass ich gar nicht anders kann, als darüber zu sprechen. Also natürlich, wie dieser Podcast auch immer erfüllt sein mit irgendwelchen ja, Erfahrungen oder Tools oder was auch immer, weil es einfach ich bin. So, Das ist ja nicht eine Rolle von mir, die ich aus- und anziehen kann, sondern das bin halt im tiefsten Inneren ich. Ich liebe Entwicklung, ich liebe Wachstum, ich liebe, liebe es, Menschen zu begleiten, aber nicht in Form eines Businesses aktuell. Und auch da wieder, es kann sein, dass ich die Tür wieder aufmache. Ja? Also, es kann sein, dass ich sage so, ey, okay, I got it now. So, ich habe wieder Bock auf Coaching, ich habe wieder Bock, da ein Business zu machen. Vielleicht anders als vorher, aber ne, habe ich wieder Bock drauf. Und das sehe ich dann auch nicht als, ne, okay, die Tür hast du für immer geschlossen, die kannst du jetzt nicht nochmal aufmachen. Hey, push hey, Bullshit. So. Also, deshalb. Es kann sein, dass ich die Tür wieder aufmache. <lacht> und es kann auch sein, dass du dich umentscheidest, ja? Niemand sagt, dass du eine Entscheidung für immer treffen musst. Und ich bitte dich, dass du dich inständig nicht unter Druck gesetzt fühlst, nur weil unsere Gesellschaft so gerät. du musst eine Entscheidung treffen, nach dem Abi, nach dem Studium, wann auch immer. Und die ziehst du verdammt nochmal durch. Bullshit. Musst du nicht, okay? Und vielleicht bist du so ein Mensch, dem es gut tut, eine Richtung zu gehen und da immer den Fokus drauf zu legen, go for it, niemand sagt was dagegen. Aber es gibt so viele Menschen, inklusive mir, die darunter leiden, wenn sie einen Weg die ganze Zeit verfolgen müssen und irgendwie das Gefühl haben, das ist es halt nicht mehr. Vielleicht bin ich auch da dieses Beispiel dafür. Vielleicht bin ich gerade deine Inspiration, um deinen Weg zu verändern und I'm happy to be that. So, du darfst das unbedingt machen. Ja, so also das riesenlearning auf jeden Fall auf Reise und gerade was ich, was ich so merke, ist, dass mir einfach verschiedene Dinge viel wichtiger sind, als ich es vorher gedacht hätte. Also das sind die Rahmenbedingungen, die mir einfach sicher sind, wie Familie im Umfeld oder auch äh, ja meine engsten Freunde, Lieblingsmenschen, wie ich sie so gerne nenne. Ähm, ja, was ich dir einfach brauche. Also, dass ich früher immer gedacht habe, so, hey, und ich bin auch ein Abenteurer, ja, das kann man ganz klar sagen. Ich bin sehr abenteuerlich unterwegs und viele Stories <lacht> habe ich auf Reisen auch dadurch erlebt, weil ich so abenteuerlich bin und weil ich halt nicht einfach nur nach 15 Touri-mäßig rumgelaufen bin, sondern, ja, ich habe mich auch manchmal ein bisschen in Gefahr begeben, okay. <lacht> Aber einfach, weil ich so Bock auf Neues und was ganz anderes hatte. Und trotz der abenteuerlichen Seite, was ich damit sagen will kenne ich einfach auch die Seite, die Sicherheit will, die Ruhe will, die vor allem verdammt nochmal den Rückzug schätzt. Und das dachte ich halt nicht. Ich dachte nicht, dass ich so viel Rückzug und für mich sein muss. Und ich habe das extrem gelernt. Ich habe mir auch mitten auf der Reise einen Coach genommen. Ja, eine sehr gute Freundin von mir. Ja, die habe ich als meinen Coach dann an die Seite geholt. Mit der habe ich dann auch wirklich diese Seite noch mal mehr aufleben lassen, anstatt sie zu verteufeln, wie ich es früher gemacht habe, eben diese Sicherheit. Und auch für mich immer wieder merken, hey, mein Körper mit den Panikattacken, und vielleicht kennst du das, dass sich dann Panikattacken, Ängste, wie auch immer, also es muss ja nicht so schlimm bei dir sein, aber dass du merkst, Oh mein Gott, wenn wenn mein System in Aufruhr ist, wenn ich irgendwas mache, was extrem über meine Grenze ist, immer am Limit zu leben, und das habe ich die letzten zweieinhalb Monate also wirklich, ich habe in allen Bereichen immer Vollgas gegeben. Ich war immer am Limit, weil ich es für mich wollte. Das hat mich ja keiner gezwungen. Aber ich habe das halt gemerkt in körperlicher Form. Sei es mein Ellenbogen, der angebrochen war, sei es die Panikattacken, sei es wirklich, dass ich tagelang hätte durchschlafen können, weil ich so erschöpft war. Einfach weil ich ja jedes Mal auch mental an meine Grenzen gegangen bin mit allem. Das war halt so krass zu sehen. Und gleichzeitig auch meine, also introvertierte Seite, meine ich mit dem Rückzug, aber auch hochsensibel sein oder sensibler als andere Menschen. Und ich glaube, dass viele Menschen, die jetzt hier den Podcast hören und vielleicht auch du, dass du auch so ein Mensch bist, dass du sehr viel fühlst, dass du sehr viel Energie wahrnimmst in einem Raum. Und das müssen wir gar nicht spirituell sehen, sondern du kommst einfach in den Raum und du merkst hier, boah, hier fühle ich mich wohl oder ich fühle mich nicht wohl. Und ich habe das halt total unterschätzt. Und da bin ich halt auch knalllos, ehrlich. Ich habe das unterschätzt, wie heftig das sein kann, in einem Raum mit 10 oder 12 Leuten zu schlafen. Ähm, auch tagelang. Oder mit Gruppen unterwegs zu sein, was ich mir auch irgendwann gemacht habe. Ich habe mich vielen Menschen angeschlossen oder war unterwegs. Und das war die geilste Erfahrung, will ich gar nicht missen. Aber ich habe danach immer gemerkt, so, boah, irgendwie bin ich völlig durch. Weil für mich das sehr, sehr krass ist, wenn ich mit Menschen zusammen bin, weil ich sehr viel von Menschen aufnehme. So, ich spüre die halt extrem und Menschen ja klar sprechen mit mir, dann gibt es halt auch Heavy-Themen, die dann angesprochen werden, wo ich immer wieder merke, boah, ich nehme mir das sehr, sehr krass also auch entgegen, ne? ich nehme auch dieses Leid auf, diese, diese krasse, traurige Energie oder auch Verzweiflung und klar habe ich meine Techniken auch im Coaching, um das alles loszuwerden, aber es hat mich doch sehr geprägt und ich hätte dann wirklich, und in Zukunft werde ich das auch tun, Unterkünfte für mich alleine buchen, einfach um mal rauszugehen aus allem und nur mit mir zu sein. Ich habe ein Buch, ein Journalbuch voll geschrieben, weil das so eine Taktik von mir war. Und wo ich richtig gemerkt habe, so, ja krass, das habe ich gebraucht, um alles loszulassen, was da war. Und diesen Rückzugsort, den werde ich mir auch in Zukunft viel, viel, viel mehr nehmen, weil ich das einfach so ja, ich brauche das halt dringend. Ne? Und ich glaube, dass viele Menschen, die den hören, dass es auch so ein Thema ist in unserer Gesellschaft, dass wir immer so das Gefühl haben, wir dürfen uns nicht zurückziehen, weil man muss ja Part von was sein, ja? man muss ja Teil der Gesellschaft sein, man darf ja nicht absagen, muss auf Partys mit, social sein. Und ich habe mich sogar dabei erwischt, wie ich den Gedanken hatte, ey, ich muss jetzt mal wieder Bilder mit Leuten posten oder mit Leuten in Kontakt kommen, sonst denken andere zu Hause, dass ich halt irgendwie total komisch bin oder auf Instagram, ähm, dass ich halt nie mit Leuten abhänge, sondern immer alleine bin. Und ich habe diesen Gedanken gedacht und dachte mir, boah, das ist ja krass, dass ich mir Gedanken mache, dass andere sich Gedanken machen, dass ich alleine bin. Ich hatte sehr, sehr viele Erkenntnisse in dass ich wirklich so mich mal analysiert habe, was ich den ganzen Tag so über mich denke und auch darüber, was andere über mich denken können. Und das war schon spannend. Und das muss ja nicht auf Reisen sein, das kannst du auch im Alltag mal gucken. So, hey, was denke ich eigentlich über mich? Und was sind so auch zum Thema Rückzug, was denke ich darüber? Was denke ich über Social sein, über andere Menschen, über Team, Gruppen, was auch immer? Dass du da mal reingehst, ich fand das total spannend bei mir. Und das werde ich auf jeden Fall in Zukunft ja, auch nochmal überdenken, dass ich da mehr Rückzug brauche. Und ich glaube, am Ende ist es wirklich, was ich auf Reisen am meisten mitnehme, geh raus aus dem Widerstand. Geh aus dem fucking Widerstand und lass das Leben durch dich fließen. Und ich weiß, dass ich das wahrscheinlich schon tausendmal in Podcast-Folgen gesagt habe. Und dass das auch mein Motto immer ist. Aber ich habe es noch nie am eigenen Leib so heftig gespürt wie auf Reisen. Denn immer, wenn ich gedacht habe, es geht nicht mehr weiter, ich habe keine Ahnung, ich war verzweifelt, kam eine unerwartete Wendung, wirklich unerwartet. Also manchmal war es sehr schmerzhaft und nicht cool, <lacht> diese Wendung. Aber in vielen Fällen gab es einfach auch, wirklich, ich habe so laut gelacht teilweise. Weil ich dachte, das ist jetzt nicht euer Ernst. Also, komm, das kann jetzt nicht so sein. Und das Leben ohne Scheißfreunde, egal wie spirituell du bist. Das Leben will durch dich durchfließen und das Leben schickt dir schon das, was du brauchst. Ich hatte wirklich nicht gelogen. Ich hatte immer dann, wenn ich nicht wusste, mit wem soll ich über was reden und ich bin so allein mit meinen Gedanken und ich wollte halt nicht immer zu Hause alle voll heulen. <lacht> also es war ja nicht voll. Aber ne, du weißt, was ich meine. So Irgendwie jemand, der nicht auf Reisen ist, kann das dann schlechter greifen, als was ich gerade da so durchmache. Und ich hatte immer die Menschen auf Reisen vor mir, die mich angesprochen haben oder die ich angesprochen habe oder, keine Ahnung, wir haben zusammen Führungen gemacht und auf einmal waren die da und wir hatten so krasse Deep Talks. Nachts um zwei oder, keine Ahnung, auf Partys, dass wir in die Ecke gegangen sind und gesprochen haben. Und jedes dieser Gespräche war so heilsam. Und ich hätte das nicht planen können. Und teilweise war es sogar, dass ich Zimmer wechseln musste, weil unerwartet irgendwie ein Bett nicht frei war, was auch immer. Und ich kam genau in die Zimmer, wo diese Menschen auf mich gewartet haben. Und wenn vorher dieses Bett nicht frei gewesen wäre oder was auch immer da immer war, Feueralarm oder sonst was, ich hätte diese Menschen nicht kennengelernt. Und es zeigt wieder, du, du kannst nichts im Leben planen. okay? Du kannst nicht die Kontrolle haben, wie dein Leben zu verlaufen hat. Auch wenn wir das uns so sehr wünschen und weil wir das Gefühl haben, ist es ist dann sicherer. Ich weiß, dass wir das nicht können. Und ich weiß auch, warum wir es nicht können. Weil wenn wir immer die Kontrolle behalten würden, sind wir so oft im Kopf und nicht da, wo das Leben wirklich uns hinleiten möchte und wo es uns halt wirklich gut geht. Und auf Reisen hatte ich so oft den Moment, wo ich Gänsehaut hatte und dachte, wow, dieser Mensch ist gerade einfach nur da, um mir genau das ins Gesicht zu sagen oder zu spiegeln, was ich gerade hören muss. Und diese Person kannte mich in den meisten Fällen nicht. Also es ist halt wirklich so krass oder die krasseste Begegnung. Ich bin auf den Straßen von Lissabon gelaufen und ich habe mich an dem Tag so, mir ging es nicht gut emotional und auch so körperlich, habe ich hab mich nicht so wohl gefühlt. Und da kam einfach so ein älterer Mann, grinst mich an, ich sage Bom dia, so das einzige Wortgefühl, was ich auf Portugiesisch kann. Und er einfach so, ah, oh, you're such a lovely lady. Und dieser Satz, einfach nur dieser Satz, der hat so viel in mir ausgelöst, weil es einfach genau in dem Moment das war, wovor ich so oder was ich halt nicht gefühlt habe. Und random Typ und der hat es wirklich jetzt nicht als Anmach oder so gemeint, sondern wirklich einfach aus dem Herzen, das hat so gut getan. Und ich dachte mir, wow, geil. Also solche Highlights oder ein älterer Mann im Hostel, auch so ein ganz lieber Typ, ähm, einfach jeden Tag gefragt, how was your day? Und das war der einzige Satz, den wir eigentlich immer so gewechselt haben und uns ausgetauscht haben. Und du hast richtig in den Augen gemerkt, da war Interesse einfach für eine andere Person da. Im Sinne von, hey, ich will wissen, wie es dir wirklich geht. Oder ob ich dir irgendwie helfen kann, ob wir uns austauschen können. Und ich fand das so schön oder auch mit Mädels so richtig tiefe Gespräche über Emotionen auf Reisen, aber auch emotionales Essen. Ja, diese Themen, die dann hochkommen, ähm, die auch andere auf Reisen haben, weil du siehst ja immer nur auf Instagram auch diese Highlights. Ich habe versucht, meine Reise sehr authentisch zu gestalten, immer meine Fuck-Ups auch mit reinzupacken. Aber Leute, ey, das waren zehn Ausschnitte am Tag und der Tag hat 24 Stunden. Ich habe natürlich mehr erlebt, als was ich auf Instagram teile. Und auf Instagram habe ich am Anfang sehr viel geteilt, einfach weil ich es wollte. Und ich habe am Ende aber gemerkt, wow, es gibt doch ganz viele Menschen, wo ich merke, wow, ich weiß nicht, wie die das auffassen, wenn sie meine Instagram-Story sehen. Und vielleicht bist du auf Instagram unterwegs, vielleicht auch nicht, aber ich habe ganz viele Menschen, die einfach, ja, Story-Schauer, die mir nicht folgen, die anonym sind, die, ja, so komische Profile sind, weißt du was, wo ich mir immer denke, ah, oh, ich weiß nicht, ob ich das gerade mit der ganzen Welt teilen will. Und das waren auch so Gedanken, so, wie nutze ich Social Media? Weil ich natürlich Social Media schon wieder zum Ausdruck nehme. Ja, so also, um mich auszudrücken, um andere zu ermutigen, zu inspirieren. Und das Schöne ist, wenn ich Rückmeldungen bekomme von wegen, hey, ich gehe jetzt auch alleine reisen, weil ich das so geil fand und auch erleben will. Und das ist es, was mich so reizt, jeden Tag Stories zu posten oder mit euch im Kontakt zu sein. Weil genau dafür sind wir doch hier, um uns gegenseitig daran zu erinnern, zu was wir eigentlich imstande sind. Denn das, was du bei anderen siehst, das kannst du auch. Das kannst du fucking auch. Also du musst das nicht ja, irgendwie bewundern oder neidisch sein oder was auch immer, sondern das ist einfach nur dein Reminder, dass das für dich auch geht. Und das darfst du ruhig auch machen. Ja, und äh, das war dann eigentlich so der Grund, wo ich gemerkt habe, hey, Social Media darf sich auch verändern und die Kontrolle auch da wieder loszulassen, das strategische, weil ja auch ganz viel im Businessbereich natürlich immer gesprochen wird, was sollte man posten als Coach, was nicht. Und ich gemerkt habe, aber ich will nicht auf Social Media dein Guru sein und irgendwie den perfekten Strategieplan haben, sondern ich will Miriam und meine Themen und meinen Ausdruck darüber bringen. Und ja, da wird sich auch in Zukunft einiges verändern. Aber auch, ja, wie ich darüber spreche, was ich zeige, es bleibt trotzdem real. Aber was zeigst du und welche Menschen lässt du daran teilnehmen? Das hat mich schon sehr bewegt, auch im Gespräch mit anderen, weil es doch immer alles sehr glamorous rüberkommt. Und natürlich hatte ich eine geile Zeit. Ey, das war das Beste, was ich hätte machen können, mit all dem, was dazu gehört, All das, was ich erfahren habe, was ich gefühlt habe, welche Gedanken, welche Sorgen ich hatte. Ja, also all das hat mich gerade zu der Person gemacht, die heute so authentisch vor dir steht. Und ich würde sagen, ich lasse hier gerade sowas von die Hosen runter, um einfach dir einen authentischen Einblick auch in meine Entwicklung zu geben, weil ich immer das Gefühl hab, meine Entwicklung ist auch deine Entwicklung, weil du diesen Schritt auch irgendwo bei dir fühlst, sonst würdest du diesen Podcast wahrscheinlich nicht hören, sonst würdest du jetzt diese Folge nicht eingeschaltet haben und es gibt immer einen Teil von dir, der jetzt inspiriert und angestoßen wird, ob der bewusst ist oder unbewusst, das ja, wirst du hinterher sehen, was die Podcast-Folge mit dir macht, aber das, das Authentische und Nahbare ist mir einfach so wichtig, weil niemand, egal wie viel Persönlichkeitsentwicklung, egal welche Transformationen, Ayahuasca-Shows sie schon gemacht haben, whatever, niemand in meinen Augen sollte von oben herab sprechen und sagen, ja, du bist halt da unten auf Stufe 1, ich zeige dir, wie du Stufe 5 oder so erreichst, sondern ey, wir sind alle Menschen, ja, wir sind auf erster Linie erdische oder irdische Bewohner, Punkt, ja, und wir haben alle dieselben Struggles und nur weil jemand halt schon tiefer sich die Struggles angeschaut hat und schon einige, ja, Tools gelernt hat, wie er damit umgeht, heißt das in meinen Augen nicht, dass jemand jetzt besser ist oder ein weiserer Mensch oder so, finde ich halt nicht. Das ist halt, ja okay, ist auch meine Meinung, aber deshalb will ich halt nicht von oben herab sprechen, sondern wir sind alle hier auf dieser Stufe und wir lernen gerade alle damit umzugehen, mit den ganzen Sachen, die uns begegnen, die Erfahrungen, die wir machen. Und ich möchte dich da ein Stück weit begleiten durch meine Reise, durch mein, ja, meine Stories, die ich erzähle. Und deshalb auch vielleicht Richtung Abschluss, wenn du dich jetzt am Anfang gefragt hast, okay Miriam, crazy, du bist jetzt irgendwie so aus dem Coaching anscheinend ja raus und die Reise hat sich verändert und du weißt jetzt noch gar nicht so wohin mit dir. Ich kann dir sagen... Der Podcast macht mir viel zu sehr Spaß, als ihn zu beenden. Instagram macht mir viel zu sehr Freude. Und ja, alles, was ich sage, nee, ich gehe jetzt komplett raus aus allem und niemand wird mich mehr sehen und hören, gar nicht. Ich glaube viel mehr, dass Social Media meine Plattform sein wird, um in Zukunft noch mehr Stories aus meinem Leben, aber auch aus Leben von anderen und Erfahrungen zu teilen. Weil das für mich so ein bisschen das Tool ist, um sich gegenseitig zu heilen, zu supporten, zu unterstützen, voranzubringen. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich kann dir noch nicht genau sagen, in welche Richtung es gehen wird. Ich weiß nur, dass noch mehr mit Worten und Schriften kommt, weil das einfach auch mein Tool ist. Ich spreche extrem gerne. Und diesen Podcast, den nehme ich immer aus dem Herzen auf. Ich habe kein Skript, ich habe keine, weiß ich nicht, Fakten vorher runtergeschrieben, sondern das kommt immer aus dem Herzen, was ich dir in diesem Moment mitgeben möchte. Vielleicht hört man es. <lacht> und ja, das wird sich in Zukunft auch noch intensivieren. Da bin ich mir sicher. Aber alles andere... Gibt sich mit der Zeit und ich lade dich einfach ein, diesen Prozess mitzuverfolgen. Vielleicht auch für dich spannend, so mal einen Prozess von jemand anders zu sehen. Und auch hier auf dem Podcast-Channel einfach reinzuhören, wenn es dir gerade gut geht. Vielleicht bist du auch auf einem Umbruchprozess. Bist du auch gerade, wo du merkst, oh, um Orientierung. hello, we are here. <lacht> ich freue mich sehr, wenn du mich begleitest und mir natürlich auch schreibst. Ja, Also das Schönste, was du mir machen kannst, ist hier eine Podcast-Bewertung hinterlassen oder mir auf Instagram oder per E-Mail zu schreiben, was der Podcast mit dir macht oder was es bei dir angestoßen hat. Denn ja, ich liebe den Podcast, aber ich kann halt nicht sehen und hören und fühlen, gerade was du so mit dieser podcast Folge machst. Und das Coole ist, wenn ich dann Nachrichten bekomme und denke mir, wow, diese Menschen in dem Podcast, wie cool ist das denn? Und ja, das äh, deshalb, das Also wenn du Bock hast, dich mit mir auszutauschen, let's go. Du findest mich auf Instagram. Und alles Weitere kommt dann einfach. Und diese Podcast-Folge ist mir so wichtig, weil, wie gesagt, ich will euch nicht, oder ich will dich nicht vor veränderte Tatsachen stellen und sagen, so ist es jetzt und alles klar, tschau, tschau, tschau. <lacht> Oder wir ändern das jetzt komplett. Sondern du darfst ja auch gerne wissen, was dahinter steckt, weil viel zu oft sehen wir einfach auf Social Media oder generell im Außen das Endergebnis. Aber wir sehen nicht den heftigsten inneren Prozess und die Inner Work, die getan wurde und die Erfahrungen, die gesammelt werden mussten, um diese Entscheidung zu treffen. Auch in Beziehungen, weißt du, wenn jemand Schluss macht, ich vergleiche das immer damit so schön, dann ist es ja nicht im Moment entstanden, also in den meisten Fällen nicht, in den ernsten also Breakups ist es ja nicht so, dass im Moment gesagt hat, okay, ich liebe dich mein Ciao-Kakao. Merke ich gerade. Sondern da steckt ja schon eine sehr, sehr intensive Phase davor, eine Erfahrung, ein Prozess einfach dahinter, bis das Ergebnis dann mitgeteilt wurde. Und ich kenne das von meinen Breakups, dass ich da einfach schon Monate vorher krassen Prozess mit mir gemacht habe, auch mit der anderen Person. Also ich habe da ja auch schon immer ja offen drüber gesprochen. Aber dass ich innerlich schon gemerkt habe, bei mir setzt dieser Prozess viel früher ein. Und ob ich es dann teile oder nicht, ja, meistens habe ich es nicht geteilt und dann war das wie vor dem Kopf gestoßen für andere. Oder ja, hat dann total hart geklungen, obwohl ich ja schon vorher sehr, sehr viel damit gelitten habe oder nachgedacht habe. Und deshalb auch hier bei diesem Prozess, das Coaching Business zu closen oder, ich nehme so viele englische Wörter, das tut mir leid, das äh, zu schließen, das ist ja schon sehr, sehr lange irgendwie ein Prozess, so ähm, weil ich einfach schon Anfang des Jahres, bevor ich reisen war, gemerkt habe, boah, irgendwie muss ich schauen, in welche Richtung sich das entwickelt. Und es war einfach ein innerer Prozess und jetzt habe ich es einfach deutlich für mich gespürt, okay, das ist jetzt nicht der Weg, den ich so weitergehen will. Deshalb, ja, sharing is caring oder, ach, das sind auch so dumme Sprüche, ne? Die englischen Sprichwörter, witzigerweise, kenne ich besser als die deutschen. Naja, anyway, ist ein anderes Thema. Ich freue mich so sehr, dass du eingeschaltet hast in diese Podcast-Folge. Nimm auf jeden Fall alles mit, was du gerade so hast, jeden Impuls. Ähm, ich weiß, dass da jetzt sehr, sehr viel drin war. Aber es war mir einfach wichtig ähm, für dich, so einen transparenten Übergang zu schaffen. Und vielleicht folgst du mir nur hier im Podcast, vielleicht auf Instagram, dann hast du schon mehr mitbekommen. Aber da ist sehr viel im Umbruch. Und ich bin so, so, so gespannt, was da noch kommen wird. Und das ist halt auch, was Menschsein ausmacht. Möchte ich auch sagen. Ich bin kein perfekter Mensch. Und ich bin kein Guru. Und ich bin keine weise Frau oder so. Also ich hoffe, dass ich es irgendwann mal so das Gefühl habe, dass ich es bin. <lacht> Ob ich es dann wirklich bin, ist egal, aber ja, ich glaube, diese Phase ist gerade extrem wichtig, dich da auch mitzunehmen und dich da auch zu begleiten oder zumindest ein Spiegel zu sein. Und deshalb ähm, bin ich sehr froh, dass ich diesen Part gerade gehen darf und äh, ja, das auch mit dir teilen möchte. Ja, das wird von meiner Seite, glaube ich, für heute. <lacht> ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine ganz, ganz tolle Woche und ja, ich freue mich sehr, von dir zu hören. Ich wünsche dir alles Liebe. Bis nächste Woche. Deine Miriam.